0: Manchmal entstehen die ungewöhnlichsten Gespräche an den gewöhnlichsten Orten. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, auf einer Parkbank, beim Friseur oder im Waschsalon?
1: Willkommen zu Gespräche im Waschsalon. Unser digitales Tagebuch für alle Fragen, Irrungen und Verwirrungen, die das Leben so mit sich bringt.
0: Wir sind Olivia und Charée, zwei ganz normale Frauen des täglichen Lebens, die nicht die perfekten Antworten haben, aber immer mit Herz dabei sind, um aus dem
1: Grauschleier des Alltags eine bunte Wäschetrommel zu zaubern. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallöchen und guten Morgen. Hallo. So, die Technik ist uns nicht im Stich, jetzt funktioniert Ja, dann können wir ja mal wieder
1: so richtig loslegen. <lacht>
0: Genau. Lass uns doch mal gleich mit so einem Positivitätsboost starten. Was ist denn dein Highlight der Woche bisher?
1: Oh mein Gott. Was haben wir heute? Dienstag?
0: Ja, oder meinetwegen auch des Wochenendes.
1: Nein, es ist ja eigentlich total schön, ne? Weil, ähm, warum hat man nicht jeden Tag ein Highlight und auch nicht schon am, am Dienstag? Ähm, was ist denn, jetzt ja, warte mal, mein Highlight der Woche? Ja. Ähm,
0: ich kann oh. ja auch anfangen. Soll ja, ich bitte. Ich habe einen neuen äh, Brotaufstrich für mich entdeckt. Einen äh, veganen Spekulatius-Brotaufstrich äh, ähm, von der Marke Koro. Äh, super lecker, ja. Also, äh, oh, jetzt muss man ja ach, muss man das jetzt schon heutzutage dazu sagen. Werbung. Und nicht, Werbung.
1: <lacht> Hast du ja nicht gesponsert bekommen und nicht gezahlt bekommen, oder? Nee. Hast du selber Leider verkauft.
0: Nicht. Er verkauft
1: Nein, vor allem den Gekauft.
0: Nee, ich habe es auch nicht selber gekauft. Aber ist egal. Also es schmeckt super lecker. Ähm, ist natürlich Spekulatius weihnachtlich. Aber ich kann da sowas immer essen. Also das ist mein Highlight der Woche bisher.
1: Das ist ein Highlight der Woche. Guck mal, jetzt fühle ich mich total unter Druck gesetzt. Aber ich glaube, mein Highlight der Woche ist, äh, auf meine Gesundheit bezogen, dass mir, dass mir der Arzt gesagt hat, dass ich keine... Thrombose-Spritzen mehr spritzen muss, die ich ja jetzt seit sechs Wochen jeden Tag spritzen musste. Sehr gut. Oh, da bin ich ja, da bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Das nenne ich wirklich mal ein Highlight.
1: Oder? Also das ist wirklich, äh, weil <lacht> ich bin nicht so der Freund von Spritzen. Ähm, also ich kann es über mich ergehen lassen. Nichtsdestotrotz sich selber eine Spritze zu geben, hm. ist immer
0: noch ein Unterschied. Weißt du, was ich mich am Wochenende ähm, gefragt habe? Beziehungsweise, ich meine, also, ich muss sagen, ich kommuniziere dieses Thema öfter nach außen und ähm, habe mich dann mal gefragt, ähm, was du denn zu dem Thema zu sagen hast. Und zwar, was ist denn deine unbeliebteste Aufgabe eigentlich am Erwachsensein? Und vielleicht die Leute, die uns jetzt zuhören, die dürfen da auch gerne mal äh, aktiv selber drüber nachdenken, weil ich finde das total wichtig, dass man das auch mal aussprechen darf, was man eigentlich total scheiße daran findet, dass man sich da jetzt drum kümmern muss, seitdem man er erwachsen ist, <lacht> in Anführungszeichen. Mhm. Eine Aufgabe. Ja, oder was heißt Aufgabe? Ich meine, mhm. ich, ich kann ja vielleicht sonst auch mal, gerne fange ich auch wieder an. <lacht> ähm, und zwar ist es ja bei mir das Einkaufen gehen. Ne? Mhm. Ich war jetzt am Wochenende wieder im Supermarkt und ähm, es nervt mich einfach. Ich, ich finde es anstrengend, mir darüber Gedanken zu machen. Ich ähm, finde es äh, mühselig, durch den Supermarkt zu laufen, dann die Produkte zu suchen. Ich finde es anstrengend, mich anzustellen, am Ende das alles bezahlen zu müssen, nach Hause zu schleppen. Und ich weiß von mir selber, dass ich das auch schon sehr lange... <lacht> immer so empfinde und ich glaube allen möglichen Menschen in meinem Umfeld auch schon öfter gesagt habe, so oh ich muss schon wieder einkaufen gehen, ich hasse es und so ähm, und habe mich jetzt aber am Wochenende tatsächlich mal ein bisschen länger damit beschäftigt, warum das eigentlich so ist, ähm, dass ich nun gerade genau diese Aufgabe hasse ja? und dass das nicht die Steuererklärung ist oder den Stromanbieter suchen oder ich weiß es nicht und ja so richtig zum, zu einem Ergebnis gekommen bin ich noch nicht, weiß nicht, hat vielleicht was mit umsorgt sich fühlen, ähm, zu tun, keine mhm. Ahnung. Mhm.
1: Wobei also, das schöne Wort ja Fürsorge, ne? <lacht> für sich selber. Genau. Sorgen. <lacht> ja. ja. Um, okay.
0: Ja. Also das ist so auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich sagen, von allen Sachen, die einem so im Erwachsenenleben begegnen, bisher ist es mein, meine Hass, meine Hassaufgabe.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, mhm. wenn es wirklich eine Aufgabe sein müsste. Mhm sind es wirklich Dinge wie ähm, Versicherung. Ja. Also bei mir sind es wirklich Dinge wie Versicherung und alles in Bezug auf Behörden und Bürokratie. Ähm, ich glaube, das finde ich halt einfach müßig. Na, mm, also, Sachen gucken. auszufüllen und so. Ja, Sachen auszufüllen, aber auch erstmal so diese ganze Informationskette sich zu holen. Ne? Also, was benötigst mm. du? Welchen Schein brauchst du? Welchen Antrag musst du zuerst stellen? Welchen kannst du danach stellen? Hast du jetzt alles beisammen? Ähm, das merke ich, das sind so für mich Aufgaben, die, die machen mir keine Freude. Ja. Ähm, <lacht> 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 Das, das auf jeden Fall, aber ich, ich weiß dann irgendwie auch, ne, es, es mhm. muss getan werden oder wenn ich vielleicht ähm, ja, meinen Anspruch geltend machen möchte, dann weiß ich, ich muss dafür immer erst etwas tun. Mhm. Ähm, und ansonsten glaube ich eher, aber das, das ist vielleicht auch so eine, so eine Einstellung ähm, oder so eine Fragestellung zum Erwachsenwerden, ist dieses... Äh, was ich oder in meinem Leben immer wieder mal aufploppt, ist eher, ähm, wann ist man erwachsen? Mhm. Ja, und was gehört zum Erwachsensein dazu? Ähm, ich fühle mich zum Beispiel manchmal so ertappt, dadurch, dass ich ja halt keine Mutter bin und äh, die Gesellschaft ja. manchmal auch, wenn du Mutter bist, dann bist du endlich erwachsen und eine Frau dass ich mich da manchmal unter Druck gesetzt fühle, ob mich die Gesellschaft überhaupt als erwachsene Frau ansieht, weil ich ja nicht in dieses Klischee reinpasse, ne, mit mhm. Kind, Familie, Hund, Haus, <lacht> ja. sondern mich ja einfach sehr bewusst auch dazu entschieden habe, keine Kinder zu bekommen. Und da merke ich, dass ich mir da manchmal so eine eigene Falle, weißes du, stricke, okay, bin ja. ich überhaupt vollständig ne, oder vollwertig als erwachsene Frau in dieser Gesellschaft anerkannt.
0: Aber zu deinem Punkt, ähm, dass du das halt mühselig und so weiter findest, ist interessant. Also ich kann das schon auch auf der einen Seite nachvollziehen. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ähm, ich mich dann zum Beispiel erwachsener fühle, wenn ich sowas gemacht habe, also mich um irgendeinen Behördengang gekümmert oder ein Formular ausgefüllt, weil ich das Gefühl habe, das hast du jetzt alleine hingekriegt. Da habe ich, ähm, hab ich mir das alles zusammengesucht und ich habe das jetzt alleine geschafft, ohne die Hilfe von jemandem anderen Und dann fühle ich mich erwachsen, auch in einem in guten ähm, Gefühl sozusagen. Ne? Also das ist mhm. total interessant, wie unterschiedlich das ja dann auch von Mensch zu Mensch sein kann. Und ähm, wenn ich mich so an meine Jugend zurückerinnere, dann... Äh, also, etwas einkaufen gehen, habe ich ja damals dann eher nur so, ja, wir gehen jetzt shoppen und so, ne? Mit unserem Taschengeld. Und da hat man sich total erwachsen gefühlt, dass man das Geld selber ausgeben konnte, wie man wollte. Mhm. Und heute ist es halt eher, na gut, shoppen, das, okay, separiere ich jetzt mal eben vom Einkauf im Supermarkt. Dieses Einkauf im Supermarkt ist halt so ein lästiges Ding, das muss ich halt machen. Mhm. Weil von alleine kommt ja nichts in meinen Kühlschrank. Und das ist, ähm, ja. Das ist, nee, das gefällt mir einfach nicht. <lacht> ja, wobei es ja
1: für dich jetzt mittlerweile eine super geile Option gibt, dass du ja eigentlich schon komplett alles online bestellen könntest und sie liefern dir das nach Hause auch kostenfrei. Da gibt es ja echt super tolle mhm. Apps, äh, die du ja eigentlich dann in Anspruch nehmen könntest, um dir das Ganze zu erleichtern. Ne? Also wäre das eine Alternative für dich oder sagst du, nee, es ist grundsätzlich Essen, Einkaufen, äh, Planen, auch was ich vielleicht essen, kochen möchte. Ähm, mhm. Also, meine Freundin zum Beispiel. Ich glaube, sie hätte am liebsten eine Köchin. Mhm. Also wirklich jemand, der, der gesund und, und nahrhaft einkauft und dann für die Familie das Essen hat. Ich glaube, wenn sie dann irgendwie vielleicht sagt, so ja, das war jetzt zwei, drei Wochen schön, ich möchte aber morgen mal gerne selber wieder kochen, dass sie sich dann ja, diese Freiheit nehmen könnte, zu sagen, und heute koche ich wieder selber und ab morgen macht es dann einfach wieder die Köchin.
0: Ja. Wäre das. Ja, ich weiß nicht, also bei mir hat es auch wirklich damit zu tun, mit diesem, ich weiß nicht, was ich mir kochen soll, Es hm. macht mir auch nicht sonderlich Spaß, ja, also klar, ich koche mir jeden Tag schon was und bereite mir auch leckere Sachen zu und manchmal bin ich schon von der Muse geküsst, sage ich mal, und habe irgendwo ein geiles Rezept gesehen und denke mir so, oh ja, da hast du heute richtig Bock drauf, dann gehe ich auch gerne los, besorg die Zutaten und so, aber das ist wirklich, ja. Wenn es hochkommt, lass das zweimal im Monat so sein von 30 Tagen im Monat. <lacht> ähm, und ja, dieses da vorher drüber nachdenken müssen, sich dann alles zusammenzusuchen, also auch im Online-Shopping für den Lebensmitteleinkauf wäre das ist für mich lästig einfach. Ja.
1: Ich ich ähm, kann mich auch an meine Zeit zurück erinnern, als ich ähm, Single gewesen bin. Da habe ich auch wirklich noch mal ein ganz anderes Essverhalten gehabt. Mhm. also nicht, dass ich das nicht gemocht habe, einkaufen zu gehen, das mag ich nach wie vor, weil ich das auch total interessant finde, was es irgendwie für neue Produkte gibt, <lacht> ähm, was für ein Schmuh vielleicht auf den Markt gekommen ist, wo ich denke, oh Gott, wer soll das eigentlich essen, aber ja, anscheinend ist die Nachfrage da, ja. ähm, aber ich habe und das habe ich versucht immer zu hinterfragen, auch nie wirklich so diese also ich habe hab mich immer gefragt, Olivia, warum gibst du dir selber nicht so diese Fürsorge, und stellst dich jetzt hin und machst dir etwas Schönes. Also nicht, dass ich nichts Schönes gemacht habe, aber wenn ich alleine lebe, dann ist es bei mir ähm, oft, ja, du, da gibt es eine Brotzeit. Ne? Mhm. Also <lacht> dann ich dann ähm, hole ich mir irgendwie ein gutes Brot oder backe welches. Obwohl meistens habe ich mir eher was geholt beim Bäcker. Und dann gab es irgendwie mal ein Brot. Und dann wurde vielleicht mal ja abends ein bisschen Salat zusammengeschnibbelt oder dann vielleicht keine Ahnung wo dran rumgeknabbert. Und jetzt in einer Beziehung ist es wieder so, dass, ja, dadurch, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der das total feiert, dass ich äh, koche und äh, jedes Essen wirklich wie so ein, ah, es gibt wieder was essen, wie so ein <lacht> Highlight nach oben äh, bejubelt, macht mir das einfach auch für diesen Menschen eine Freude. Aber ich merke auch, dass äh, für meinen Freund zum Beispiel, richte den Teller immer ganz schön an, also so, da überlege ich mir dann so, okay, das sieht dann so schön aus und dann packst du da noch was drüber und dann kommt mein Teller daneben und da, ich übertrieben gesprochen, klatsche ich es einfach nur drauf hm. und er sagt dann jedes Mal, warum sieht meiner so schön aus und deiner nicht? Und ich denke so, ja, das ist ja nur für mich. Hey, da klatsche ich hm. mir das mal eben drauf Ähm, und das hat für mich etwas mit, mit Selbstfürsorge zu tun. Also die ist dann... Ich wollte gerade sagen. Da, ne?
0: Genau, da kommen wir genau wieder auf das Thema zurück. Ne? Fürsorge, Eben. Selbstfürsorge. Ja, interessant. Und dann weiß ich nicht, vielleicht auch wenn man dann mal überlegt, okay, jetzt, du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, ab wann ist man denn dann eigentlich erwachsen und welche mhm. Aufgaben zählen denn äh, zum Erwachsenenleben dazu? Also ich, ja, da ist ja jeder von uns auch einfach... Äh, so unterschiedlich groß geworden auf seiner eigenen Timeline, dass der Zeitpunkt, ab wann man dann vielleicht für sich selber gesagt hat, ab jetzt bin ich erwachsen oder fühle mich erwachsen, ja ganz unterschiedlich war. Aber vielleicht ist, wo du das jetzt auch nochmal gesagt hast, der wichtigste Punkt auch, diese Selbstfürsorge einfach auch zu erlernen und zu praktizieren, vor allem dann auch für einen selbst. Weil ich würde schon sagen, der Punkt, ab dem ich mich erwachsen gefühlt habe, war der Punkt, an dem eben, die Selbstfürsorge begonnen hat und die Fürsorge meiner Eltern so ein bisschen weniger geworden ist. Also ich möchte da jetzt auch meinen Eltern nicht zu nahe treten. Die haben bestimmt ihr ganzes Leben lang ein Gefühl der Fürsorge für ihre Kinder. Aber es ist eher der Punkt sozusagen, dass ihre Fürsorge ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und ich eben angefangen habe, mich um mich selbst auch mehr zu sorgen. Das war der Punkt, an dem ich sage, das war der, die Wende zum Erwachsenenwerden. Mhm. Ja, ich aber glaube, manchmal macht man das noch nicht genug, wahrscheinlich auch,
1: ne? Ja, ja, gut, also das ist, glaube ich, schon wieder so der innere Kritiker in uns, ne? Wann ist mhm. es denn überhaupt genug? Und wie, du, Was ist erwachsen? Ähm, ich glaube, erwachsen nimmt man ja mit so großen Aufgaben ganz oft dann wahr, oder ja, jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe ein Business aufgebaut, oder, ähm, ja, dieses Klischee von ein Partner, ähm, Heirat, Haus, äh, Kinder, also ich glaube wirklich, das ist immer noch so ein Klischee-Denken. Und mit Sicherheit war das damals auch bei mir so, dass ich, als ich dann irgendwie damals, also ich bin ja von meinen Eltern relativ spät erst ausgezogen, mit 23. Ja. Und das war aber auch noch damals in die, in die Wohnung von meinem Freund. So, also im Grunde genommen war das immer noch nichts Eigenständiges. Ne? Ich ja. habe dann ja in dieser Partnerschaft gelebt. Und ich glaube, vier Jahre später haben wir dann eine gemeinsame Wohnung uns gesucht. Und da war das schon wieder bisschen mehr wieder Erwachsener für mich werden, ne? weil ich habe das mit rausgesucht, ich, ich habe das äh, mit organisiert. Ähm, aber ich glaube, so, so richtig für mich, dass ich dann nochmal so den nächsten Step gemacht habe, war wirklich alleine zu leben, ja, also mir mhm. alleine eine Wohnung äh, zu leisten, zu organisieren. Ähm, vier Umzüge habe ich dann ja gemacht innerhalb von einem Jahr. Wow. <lacht> also dann war ich wirklich sehr aktiv und ähm, ja, das, das, das alles alleine zu handeln, ne? den Umzug, die neue Wohnung, die alte Wohnung abgeben, eine neue äh, Versicherung zu organisieren, ähm, ja, auch den ganzen, die Renovierung dann jeweils immer. Ne? Also das, das war dann ja irgendwann alles irgendwie komplett so alleine und autark, sage ich jetzt mal, ja. ähm, sich Leute zu organisieren, die einem irgendwie helfen oder das auch teils nur alleine gemacht zu haben. Und da habe ich schon irgendwann gedacht so, wow. Also schau doch mal, was du irgendwie schon alles echt immer alleine machst im Leben. Ähm, letzten Endes habe ich dann aber, als ich das so rückblickend betrachtet habe, gesehen, dass ich schon immer sehr, sehr viel auch alleine gemacht habe im Leben. Und ich auch immer schon sehr viel für meine Eltern übernommen habe.
0: Mhm. Also
1: auch schon als Kind. Ich habe da schon immer oft für meine Eltern Dinge erledigt, die sie halt selber nicht erledigen konnten oder wollten. Also mhm. eigentlich fing mein, was man vielleicht in der Gesellschaft als Erwachsenen, betitelt, das fing bei mir wirklich schon sehr, sehr früh an in meiner Kindheit, mhm. so dass ich mir jetzt manchmal sage, wie wäre es denn vielleicht mal ein wenig das Erwachsensein zu reduzieren, <lacht> ja diese, diese Struktur, dieses Organisieren, dieses Denken von Sicherheit und ja wirklich von Organisation und wieder mehr zu seiner
0: ähm, kindlichen Seite zurückzuführen, weißt du, so ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit. Ja. Ja, total. Also da habe ich letztens einen sehr interessanten Podcast zugehört zum inneren Kind und wie wir das relativ schnell irgendwie ähm, im Laufe unseres Lebens quasi äh, äh, muten. Also mhm. wie sagt man auf Deutsch? Äh, stilllegen, <lacht> unterdrücken müssen, was auch immer. Und dann ist es mir auch, nachdem ich den Podcast gehört habe, das ist ja manchmal so, man beschäftigt sich mit einem Thema und auf einmal fällt es dir überall auf. ja? Ich saß dann in der Tram, da war eine Mutter mit ihrem Sohn, ach, wie alt mag der gewesen sein, acht, und der war ganz aufgeregt, irgendwas hatte er. Und sie hat die ganze Zeit zu ihm gesagt, pst, nicht so laut, pst, nicht so laut, reiß dich mhm. zusammen. Weißt du? weißt Und dann denke ich mir so, das ist ein achtjähriger Junge, der ist super aufgeregt, weil sie gerade ins Freibad fahren, der erzählt total enthusiastisch von einer Story, und das, was du machst, du nimmst ihm so diese, diese, ganze, diese ganze Energie und, und er darf nicht Kind sein, er darf das nicht ausleben. Mit acht Jahren sitzt die Mutter daneben und sagt die ganze Zeit nicht so laut, leise, nein. Und es wird uns sehr früh, sage ich mal, aberzogen, kindlich zu sein. Und ich meine, wir merken das ja vielleicht auch an uns selber, ja, wenn wir irgendwo, weiß ich nicht, auf einem Straßenfest sind und da spielt irgendwie eine coole Band und du möchtest am liebsten los tanzen und mitsingen und. Ähm, ja, weil dich das so mitreißt, aber irgendwie ja, traut man sich dann doch nicht und dann steht man da und ja wackelt vielleicht so ein bisschen mit den Schultern und klatscht dann, wenn das Lied vorbei ist. Aber eigentlich dein, dein inneres Kind will eigentlich was ganz anderes tun, ja? Oder also ja, man merkt. Also ich finde zumindest, ich merke das sehr oft an mir, ähm, dass man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle im Leben dieses innere Kind auch mal wieder rauslassen darf und dass das ja auch was mit Selbstfürsorge zu tun hat. Voll. Und Dass man nur weil man jetzt erwachsen ist und für sich selber sorgen kann und muss, ähm, nicht bedeutet, dass man dieses Kind irgendwie total verbannen sollte.
1: Ja, also ich, ich glaube wirklich, dass das äh, vielleicht darf man sich selber mal wirklich fragen, was, was bedeutet denn für einen selbst erwachsen zu sein? Ne? Also welche eigene Definition hätte man? Hm. Ähm, oder ist es wirklich eine De Definition, die man sich auferlegt, weil dein Umfeld sagt, das ist jetzt erwachsen, so hast du zu sein, mit, äh, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ne? also ich werde jetzt ja 42, mit 40 musst du aber so und so und so leben. Ähm, hm. ich, ich glaube, das ist viel eher die Kunst, sich zu fragen, gibt es irgendeine Norm? Erwachsen sein bedeutet gleich das, das und das und ich vielleicht bedeutet auch Erwachsensein für ganz, ganz viele Menschen mh, wie so eine Art, weißt du, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bin ich angekommen, dann passiert auch nicht mehr wirklich viel Entwicklung. Mhm. Was ich zum Beispiel total schade finden würde, weil ich, für mich ist das Leben eigentlich, das entwickelt sich nie aus. Das hört sich ja, ja. Mit le jedem Lebensjahr -Abschnitt kommt irgendwas Neues dazu und das ist ja irgendwie, glaube ich, auch gerade so ein bisschen das Schöne. Ich würde aber auch behaupten, dass, dass äh, viele Menschen oder auch ja, die Generation meiner Eltern zum Beispiel, nee, da, da ist irgendwann die Entwicklung äh, abgeschlossen. Also da, da hat man halt ne, seinen Job, dann hat man seine Familie, für die sorgt man Mhm. Dann ist vielleicht die Entwicklung, ja, äh, man hat dann irgendwie immer schöne Urlaube. Also ich, das kenne ich irgendwie wirklich aus meinem Haus. Äh, das Kind wurde groß, das ist dann ausgezogen und eigentlich sind dann nur noch so diese Highlights, ja, das Haus gehört ja jetzt uns, ja, dann macht man ein bisschen den Garten, okay, und dann, ja, dann reist man. Also Reisen ist dann wirklich so, glaube ich, der einzige Entwicklungspunkt bei meinen Eltern zumindest, ohne denen jetzt nahe treten zu wollen. Aber das ist dann halt einfach so diese Generation, weißt du? Die haben dann ja. schon alles geschafft und erledigt. Und ich denke mir, nö, das wäre jetzt nichts für mich. Also Reisen ja, schon. Ja. <lacht> ja. Aber nicht, dass man sagt, ne, also jetzt hier mit Zeit mehr. ja, da kommt nichts mehr, ne?
0: Ja. Ja, ich finde das ein sehr, ähm, ein, ein sehr schönen Gedanken, was du gerade meintest, dass man vielleicht für sich auch mal einfach definieren, also wie definiert man selber Erwachsensein und dann eben anhand dessen sich mal so für sich seine Gedanken machen. Und ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch jetzt. Ne? Also ich, wir müssen jetzt hier nicht zu irgendeinem Fazit kommen, was allgemein gültig ist. Aber es ist mir einfach ähm, ja jetzt am Wochenende wieder so bewusst geworden, dass ich eben auch das Gefühl habe, man spricht dann auch viel zu selten aus, was einen eigentlich auch mal nervt. erwachsen mhm. Erwachsensein. Und dass es auch ruhig mal Scheiße sich anfühlen kann. Und für jeden eben auf eine andere Art und Weise. Für mich mit dem Einkaufen, für dich mit dem Behördengang. Ich bin mir sicher, dass es genug Mamas und Papas da draußen gibt, äh, die ihre Rolle total anstrengend finden und sich nicht trauen, das zu sagen oder es sogar vielleicht zu denken, ja, weil sie haben sich ja bewusst dafür entschieden, wahrscheinlich Eltern zu werden und dann darf man die Mutter- oder Papa-Rolle ja auf gar keinen Fall doof finden, aber ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man selber auch mal wenigstens einmal zu dem Punkt kommt, dass man sagt, ey, das nervt mich jetzt gerade einfach und es ist auch okay. Voll!
1: Total. Also ich, ich meine, letzten Endes, glaube ich, hat alles damit gar nicht mit Erwachsensein oder Nicht-Erwachsensein zu tun, weil äh, jeder von uns hat so seine Vorlieben, die er einfach gerne mag und Dinge, die er nicht so gerne mag. Und ich finde, das hat alles seine Berechtigung. Und wenn du nicht gerne einkaufen gehst, so, dann ist das einfach so. <lacht> Du ja, nicht die erste ja. und nicht die letzte, weißt du? Ähm, man könnte ja auch so, so tricky sein und sagen, ich picke mir ganz viele Leute aus, die das ebenfalls kacke finden, weil dann fühlt man sich ja ein bisschen aufgehobener. Als ähm, dass man sich wieder, das ist ja dieses Vergleichen, Orientieren im Außen, wenn man natürlich um sich herum nur Leute hat, die das super feiern und sagen, ey natürlich, aber das gehört dazu und das muss man doch. Ja, ist ja klar, dass man sich dann irgendwie doof fühlt, ne? Oder vielleicht noch ja. mehr dann auch kritisiert wieder
0: aber es ist halt so eine ungünstige Aufgabe, um sie scheiße zu finden. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt die Steuererklärung kacke fände, dann hole ich mir halt einen Steuerberater, der das für mich macht. Ähm, ja, jemanden, der dreimal in der Woche für mich einkaufen geht, wird ein bisschen teuer. Aber ich würde mich sehr freuen. Also sind da draußen Leute, die Einkaufen genauso scheiße finden wie ich, ihr dürft euch gerne bei mir melden.
1: <lacht> genau. Und ich nehme aber eher die Leute, die den Steuerberater kacke finden. <lacht>
0: ja, nee, aber das ist ja auch, ich glaube, es hilft schon immer zu wissen, man ist nicht alleine mit seinen Gefühlen. Um, und ja. Ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: Schön, dass du heute dabei warst
1: im digitalen Waschsalon für die Seele. Wir wünschen dir noch eine gute Zeit und freuen uns auf die nächste Wascheinheit mit dir. Thank <music>